0: 问，吃货的标准定义是什么？我觉得是，什么他都想尝一口。我一个小表妹啊，就是典型的吃货。那天去她这个男朋友家里边啊，她男朋友的妈妈正在熬一锅什么东西啊，然后她过去看到之后，当时就，就直接就问啊：“阿姨，你在做什么好吃的？我能尝一口吗？”说完之后，男朋友的妈妈一头的黑线。闺女，我在熬中药呢。正常来说，一说熬药是吧，就没有吃的了，是吧？我小表妹当时逆天回复，我就尝一小口。马上有未来开始我们周三的节目。今天破天荒的，我看了一下上周三的节目啊，没有说这个谁的评论顶的最高啊，看来没想出什么好主意。啊，没想出什么好主意，那我就歇一周呗，是吧？哎呀，感谢大家放过我，<笑>但是还是要念几个评论啊，然后咱们节目最后跟大家来分享：吃货什么情况下最崩溃？答，在丢了吃的的情况下最崩溃。前两天我坐地铁啊，地铁有一个姑娘，在这等车的时候啊，买了两盒周黑鸭，嗯，这周黑鸭呢就放到这个座位上。就是可能着急上车吧，上车之后才发现，完了，周黑鸭落那儿了啊！正好我在他旁边，我捡着了，捡着了，出于好心嘛，是吧？我就跟他说，我说那个你下一站你等等我啊，下一站我也下车，我给你送过去啊！这妹子当时很感激啊，然后我就坐那儿等下一站车。你们也知道这个东西的话，就是香味清奇。啊，你就他就是就是放那儿，你你就忍不住想看一看，什么这么香啊，然后一看之后呢，就是哎呀，尝一块儿吧，是吧？然后我就没忍住，我就吃了一块儿。俗话说，这个鸭脖呀，只有吃一万块和不吃的区别。你吃上一块儿之后，你根本就停不下来呀，吭吃吭吃吭吃吭吃，他那两盒周黑鸭全让我给吃了。啊，吃了之后呢？但是咱承诺人家给人家送是吧？咱也不能爽约啊！我还是毅然决然的拿着剩下的那些周黑鸭啊骨头<笑>坐上了地铁。当姑娘看到我手里周黑鸭的那一瞬间，就是你你们懂那种喜出望外，然后瞬间转为心如死灰的表情吗？捶你胸口，你个大坏蛋，你一块儿也不给我留啊！吃这个鸭脖呀，包括鸭叉啊，什么鸭掌什么的，鸭头，这个我以前没有这个习惯啊，就确实我觉得我们北方的话吃的很少，真的大多数都没接触过，也都后来。是吧？这个连锁店也发达了，什么网络也发达了，所以呢，好多南方的北食美食才传到了北方啊，北方的好吃的也到了南方。我我从什么时候开始吃这个鸭脖的呢？我是我媳妇儿带领的。有一回我去给他送好吃的，然后他就跟我说：“你路上这个路过这个鸭脖店，你去买点鸭脖，买点鸭叉，是吧？”我买了，买了之后回去我也很嫌弃啊，这怎么有什么吃的？这能吃吗？啊，然后他就你尝尝，你尝尝，就应验了我刚才说的那个话，鸭脖只有吃一万块和不吃的区别。哎呀，根本停不下来呀！从此就爱上吃这个了。呃，后时至现在，隔三差五我们都会去买个鸭头啊，买个鸭脖什么的。那天去我们附近的一个店啊，去买鸭头，我跟他一块去的。老板，这鸭头怎么卖啊？啊，这老板说三块钱一个。刚说完，我媳妇儿接话了啊，十块钱三个吧，十块钱三个卖不卖？我还没准备反驳呢，这个店主比我嘴快啊，卖卖卖卖卖卖卖啊，那十块钱给我们拿了三个，拿了三个之后呢，临走的时候啊，悄悄的叫住了我一下，哎，兄弟，那妹子是你媳妇儿吧？啊，我说是啊，以后可千万别让她管钱啊。要不然你们家这个钱莫名其妙的就没了。再说我目前为止碰到的一个最奇葩的吃货啊，他也不能说是吃货吧？这个我觉得，我觉得这个行为啊，稍微欠妥当啊。那是我刚毕业的时候，我的一个舍友啊，他就是看到有什么他都吃。啊， uh, 你吃的话没问题，得经过人家同意。他有时候就不经过你同意啊，他就拿你拿你的东西吃，而且格外喜欢吃别人的。几乎啊，谁买什么东西他都得尝一个啊。哎，买桃啊，顺手就拿一个啊。我那回买了几个苹果，我寻思有这么个东西在，是吧？我这苹果也不安全啊，我就想了一个招啊，这个招也是实在无奈之举，我就把我买的每个苹果呀。都咬了一口，然后我再出去啊。每个苹果啃一口，是吧？那你说你真要是还能吃下去的话，我是真服了你了啊！我是真服了你了。然后我出门，出门回来之后，我发现我的苹果被偷吃了。怎么被偷吃的呢？就是每一个苹果，只剩下了我咬掉的那一小块了，剩下的都被它溜着边给啃没了。我是真服了，你连糊你都没吐啊，糊你都吃了吗？厉害厉害！前两天去爬山啊，差不多在爬到半山腰的时候，然后有一个小姐姐在这个呃一个一个小庙前边就停住了啊。这个山山的话一般都有这个寺庙嘛，是吧？大庙小庙啊，如果是。大山的话，这个更多。然后一边停住，一边从包里边拿出这个香蕉啊、苹果呀、橘子呀，还有各种各样的水果。哎，我当时心说，你看是不是？你这、这个，这是一个很虔诚的。他说香客是吧？你不管庙大庙小，都得过去拜一拜。好奇心驱使吧，我就很想听一听，看看他说的是什么。一边拜着，一边嘴里边还念念有词。我过去看看吧。啊，凑近之后，我一听啊，这个姑娘很虔诚的就说：“菩萨菩萨，帮帮忙吧，实在是背不动了。”前两天在家里边做菜啊，做这个土豆烧牛肉啊，然后放点什么胡萝卜。结果呢？可能火候忘了看了啊，不小心把这个，把这个牛肉啊给炖糊了啊！炖糊这觉得挺可惜的，是不是？你看这怎么，啊，就浪费了。浪费之后，我这个人呢，向来就是本着自己能吃就赶紧吃了它啊，绝对不浪费一丢丢。嗯，我就是这么干的啊。然后呢，我就我就凑合着吃吧，是不是？凑合着吃点呗，啊。然后我就。把这个把这些坏很糊的啊剃一剃，剩下那些可以吃的，然后我就开始吃。我正吃呢，我一个朋友打电话就问我：“哎，那个你干啥呢？”啊，我说：“我吃胡萝卜呢。”啊，不敢跟他说吃肉啊，吃肉他就来了啊。吃胡萝卜呢？啊，说完他接着就说：“哎呦，那你赶紧多吃点胡萝卜吧，胡萝卜素啊对记忆力有好处。”我一听这话，你这损谁呢？你啊，我记忆力不好吗？你这这旁敲侧击骂谁呢？说完之后，他就说：“你可拉倒吧，你这记忆力还好？你记忆力好，你欠我那五千块钱，你怎么一直想不起来呀、啊？”嗯，你仔细看看你面前这碗胡萝卜，像不像你欠我那五千块钱？嗯。重口味段子一枚，如果在吃饭的话，小心一点啊！先给你们打个预防针。这有一回啊，出去和朋友们聚会，那就喝多了。喝多之后呢，哎呀，可以说是醉的稀里糊涂吧。啊，回到家，哎呀，就感觉这嗓子都冒烟了。哎，老婆，老婆，给我倒杯水。啊，然后以以前的时候，我要是喝多了。我媳妇儿向来不管我，就自生自灭，你爱怎么着怎么着。哎，这回出奇的拿了一个大海碗啊，然后呢给我装了一碗洗脚水就端过来了。我不知道啊，是不是拿过来之后我喝了两口，喝了两口隐，隐约感觉味道不对。什么这是海带汤啊？怎么这么咸？我说不好喝，不好喝。我准备推呢，我媳妇儿一下怒了啊，就摁着我啊，捏着鼻子。啊！掐着我的嘴，然后呢，骑在我身上，就给这咕咚咕咚咕咚咕咚，一大海碗的这个洗脚水啊，全都给我灌到肚子里了。你别说，好多人都说什么酒后喝番茄汁啊，什么芹菜汁啊，啊，醒酒弱爆了，洗脚水最好使。喝完之后，我就哇就吐了，瞬间就清醒了。<笑>媳妇儿，我。我的搓衣板呢？那天忙完回家啊，回到家之后呢，住在我们家一楼的一个老大爷啊，一个陈大爷，突然就跟我说啊：“哟，下班了，今天晚上我们家这个大餐啊，我买了小龙虾，今天晚上咱们麻辣小龙虾。”半个小时下来吃，我们这邻邻里关系都还挺不错啊。我说，那这个也没问题呀、啊，可以呀啊,啊。然后我就回去了。回去之后呢，我看我媳妇做饭，我说你别做了。一楼陈大爷说吃小龙虾啊，然后咱们一会儿下去吃，差不多有那么四十多分钟吧啊。然后我们就下去了。下去之后呢，就看见陈大爷在洗碗。他都吃完了，他都啊，然后看见我之后很热情的就打招呼，哟，下来玩啊，吃了没有啊？啊，一会儿等我洗完碗，咱泡茶喝茶啊。那一刻我才突然想起来，好像陈大爷有非常严重的健忘症。<笑>前两天我媳妇儿去赶集啊，去买这个什么，买这个叫鹅蛋啊啊，去买这个鹅蛋。正常的话，鹅蛋市场价格差不多是在这个五六块钱吧，五六块钱一个。啊，我媳妇儿买的那个两块钱一个，我就说你这个我觉得有问题吧，你是不是放时间长了臭了啊？你别买到坏的。那他就说不信啊，你这不可能，怎么可能买到坏的啊？你看多好。然后他就拿着一些鹅蛋啊，去腌鹅蛋。鹅蛋腌了差不多有那么一个月吧，把这个鹅蛋捞出来煮啊，尝尝怎么样嘛，是不是？看看腌的怎么样。一煮一打开，我的天哪，就是比咱说比生化武器啊，差不到哪儿去啊！哟，个个都是臭的，全都坏的啊。全都是这个这个时间长了的，都臭了。然后我寻思呢，扔吧，是不是把那扔了吧？啊，我说你这这个也吃不成了啊！一会儿我给你扔了它。说完，我媳妇就说：“不行，我买了二十多个，一个两块钱，四十多块钱呢。你一下扔，那不就是一下扔了四十块钱吗？那依着你呢？我一天扔扔一个，一天扔两块钱，我心里还好受一点。”有区别吗？嗯，<笑>这个520啊，也已经过去有那么一个星期了啊。今天是5月27号，对吧？遥想上个星期三啊，你过得还幸福吗？是吧？五月二十一号，有记者呢，就从防雷中心啊了解到， 2 0 2 0年5月20号晚上八点。到晚上的十点这段时间，全国三维雷电定位监测系统共监测到全国发生雷电闪电数九十六万五千五百三十七条，云闪六十三万两千九百七十六条。由此可见，生活当中的渣男比想象中的要多呀。哎呦，真的是你们，我这个这个不是道听途说啊，可能数据有一些不是那么很准确。不过你们想一想， 520那天啊，咱当然全国天气不一样啊，反正我们山东来说，那天就是，呃，叫什么？电闪雷鸣啊，雷声交加，轰隆隆隆隆隆隆，晚上把我吓醒好几回。我说寻思，这一谁又发誓了？这是讨厌。既然说到五二零了，咱们来说一说迟来的五二零相关的一些好玩的事情。说说大炮吧，张大炮单身一个人啊，五二零那天打车呀，打车之后到了地方，这个女司机就说多少多少钱啊？这女司机一看，啊，这个五十吧，啊，你给五十块钱算了吧，正好顺路啊，正好还有一个别人。这大炮啊，一路都在想着和五二零相关的事情。然后在转车费的时候啊，就转成了五十二块钱啊。然后这女司机一看之后，当时就说：“大哥，你可你别这样啊，你没人要，我可有男朋友，别来这一套啊！你你赶紧快，你把你微信给我，我再给你转回去两块。”那天早上一大早。我媳妇儿啊，早上起来就给我提醒，就给让我发红包给她啊，不给她发的话，就要要我好看，我哪有钱呢？是不是？我说我没有钱呢。然后等到中午的时候啊，我的微信收到了我媳妇儿给我转账的五千两百块钱，就赶紧赶紧收啊！你要不收的话，一会儿这是吧？这这个好事就没了。就把这个钱收了，收了之后，哎，好开心，美坏了我了啊！然后呢？我说怎么怎么，媳妇儿你给我发这么大红包干什么？我这很激动啊！我的啊啊,啊！没等一分钟，我媳妇儿来电话了，老公，刚才给你转了五千二，是吧？你把那五千二分十次给我转回来，一次五百二，然后我好发个朋友圈。该配合你演出的我，你视而不见。我一直觉得，所谓的好哥们儿还有好闺蜜，就是用来互相伤害的。举个例子啊，是大苹果的闺蜜，那天呢就给大苹果就发视频，啊，这个怎么样？收到礼物了没有？然后大苹果就说：“切，我老公都不知道今天有什么特别的，还礼物啊，心情也不是很好啊。”哎呦是吗？那咱出来搓一顿吧，是不是？哎呀，我心情也不大好，啊！那大苹果一听，那这肯定也是没收到礼物啊，是不是？别生气了啊！今天我请客，好吧？咱们出去吃饭。然后呢，到了约好的餐厅，就见到了她一脸郁闷的闺蜜。当时大苹果就过去捏着她的脸，就安慰她：“哎，别伤心了啊，别伤心了。”就在这个时候，她闺蜜伸出手，露出了一个。小指头粗细的黄金镯子啊，大金镯子啊，然后跟他就说：“你说他讨厌不讨厌？明明知道我喜欢铂金的，可是他说不保值，非得给我买黄金的，哎，真是的。”哎，你信不信我把这盘菜扣你头上？嗯。<笑>说大苹果刚谈恋爱那会儿吧，无意之间呢，跟她这个男朋友说过，就是比较喜欢吃农村办大席的菜，什么红白喜事嘛，我们所说的啊，比较喜欢吃这个菜。过了没几天，她男朋友啊就领着她去吃一家婚宴，随了五百块钱的礼，然后坐下就开吃。啊，吃饭的时候呢，中间没人搭理他们，然后大苹果就悄悄的就问她男朋友。这家是你亲戚吗？说她男朋友压低声音就说：“嘘，我根本就不认识。”你不是说喜欢吃吗？刚好路过，看有人办婚宴，就带着你来了。哎呦，大苹果一听，瞬间心里边那个感动啊啊！你就这么细心、这么照、这么体贴的男人，是不是不嫁他，嫁给谁呀、啊？然后就死心塌地地跟着她男朋友。后来两个人的感情啊，日益加深。啊，有一回两个人在吃饭喝酒的时候，这个她男朋友酒后吐真言了啊，就说那个事儿。嗯、呃，其实那不是随便去找的，结婚的那个是我前女友。我寻思多随点儿有面子，然后我就随了五百，随了五百，我就自己吃我有点亏本，然后我就捎上你。好，段子分享这么多，下面我们来看几条评论啊。这评论不能多读啊，都是精华，得留到留留几条放到礼拜四、礼拜五去读啊。第一个叫“希望假期暴瘦”，未来欧巴《风行三国》好好听，越听越有趣支持欧巴加油，希望多更新几集啊，反正不定时加更吧啊，保底的是一天一集啊，就是。最基本的啊，一天一集，然后平时的话呢，如果这个比较多啊，存货比较多的话，也多给大家更新几集。然后有朋友支持的话，咱们就是是吧，也多更新几集啊。大家没点订阅的，记得去订阅一下这个专辑啊。这个点我的头像，然后进到主页就可以看到了《风行三国》啊，大家把它点上订阅，一更新就不会错过了。oh god everything my me you tell to we like love 下一个叫叶子，未来你好，我听你节目有七年了。第一次听是在蛋糕店做裱花师的时候，老板在店里边放的。那个时候每天做蛋糕都有你声音陪伴。现在不做蛋糕了，结婚有了孩子，就在幼儿园里边当老师。想想这两个职业跨度好大，哎呀，这确实是跨度好大。你这从一个食品行业转到了教育行业，啊。你厉害啊！原来你的年龄应该和我差不多吧？你没做主播之前是做什么的？想知道？我还真没干过别的啊！这一行，这这个行业的话，就是无非是在传统行业和线上，对吧？咱们这个网络一直就是从事这一个行业啊。今年正好是从事这个广播电视行业十周年啊，就是第十个年头。如果要说非得干过别的话，那就是中间搞过五百强，啊，大家都知道啊。现在五百强的话也还在啊。我是不是好久没说我的五百强了？我得宣传一下我的五百强啊
1: ！大家这个
0: 喜欢喝茶的，是不是？未来我爸家乡的特产日照绿茶，好多人诟病的，我那个包装很简陋，我也换包装了啊，换了相对相对这个上档次一点的呃茶桶。啊，比较好看的这个插头，我是不是好久没说小红车了？一个月没说了吧，对不对？小红车还记得在什么地方吗？哎呀，我得赶紧提醒一下，要不然就忘了啊！在上边这个这个最上边声音播放条那个地方有一个小红车，在弹幕的旁边啊。如果看不见的话，把弹幕关掉就看见了啊。点击小红车可以直接跳转。还是那句老话，是吧？自家老公的产业。你不支持我，支持谁？是不是？<笑>好，今天评论分享这么多，咱们礼拜五预告一下啊，是我们的评论日啊，咱们要读一读大家的留言啊，今天就先念这两条吧，咱们礼拜五不见不散。喜马拉雅听，我想听。